Добро пожаловать в наш подкаст. Мне зовут Мой предыдущий Сергей Здравствуйте. Да, добрый вечер всем. Наш гость сегодня Ашот Эрпетян. Ашот, здравствуйте. Здравствуйте. Ашот, вы сейчас где находитесь? Я сейчас в Самаре, просто в Москве. Большая такая... Вы... Я решил, что в Самаре больше свободы там нету. Таких строг... Такого строгого карантина, как в Москве. Хорошо. Ну, Ашот, я хочу вас представить нашим слушателям. Вы сейчас являетесь а, председателем Центра межкультурного и межнационального сотрудничества. Я знаю, что долгие годы вы были руководителем Центра а, межнационального сотрудничества. То есть это разные организации, я так понимаю. Да, 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 это разные организации. Это мой первый вопрос. Можете рассказать, как это произошло? Что случилось с организацией Центра межнационального сотрудничества? Ну, это некая как детективная история, вот, которая больше, конечно, соответствует письмам такого писателя, как Шекспир, который писал трагедии и трагикомедии. В 2017 году, нет, давайте начнем в 2016 году. В 2016 году мы написали проект «Защита прав национальных меньшинств». Проведение, то есть проведение тренингов, совместных тренингов полиции и национальных организаций для защиты национальных меньшинств. Угу. И отправили этот проект в Европейскую комиссию, правозащитный проект. Угу. Мы получили плохие оценки, не прошли первый тур. И больше всего мне было обидно то, что в пункте, насколько наш проект соответствует интересам национальных меньшинств, то есть целевым группам этого проекта, была очень низкая оценка. И мы решили, что создать некое документальное подтверждение, что у нас есть, что наш проект действительно соответствует интересам национальных меньшинств. И мы получили от 17 регионов России письменное подтверждение местных национальных организаций от 10 там, до 15 там, писем от каждого города о том, что наш проект представляет интерес. Что это очень нужно, важно и так далее. В 2017 году еще раз подали Европейскую комиссию. И нам не хватало полпроцента для того, чтобы пройти первый тур. И самое интересное, что опять по этому же пункту, в соответствии нашего проекта интереса целевых групп, мы опять получили очень низкую оценку. Хотя вот концепнотиями написали, что такие письма были. А, более того, эти письма мы отправили в 2016 году на имя руководителя представительства Европейской комиссии в России, для того, чтобы заранее подтвердить, что они есть. То есть копии этих писем мне отправили. Вот. Ну, опять ничего не получилось. Вот. В этом же году мы написали такой же проект и подали на президентский грант. Но президент... для того, чтобы получить президентский грант, надо еще получить рекомендательные письма от органов власти. Из трех регионов, из Оренбургской области, из Самарской области и Свердловской области получили рекомендательные письма местных органов власти, что этот проект действительно очень важен. Угу. И мы думали, что у нас есть определенный шанс получить вот этот грант. Подали грант, получили вот, э, подтверждение, что э, они получили. А потом через неделю мы получаем письмо от Фонда президентских грантов, что ваш проект не может участвовать в конкурсе, потому что у вас проблемы с уставом. Я им позвонил, и что, что за дела? Они говорят, мы вас не можем пропустить, потому что ваша организация э, закрыта решением суда. Я говорю, да вы что, идиоты, что ли? Как может наша организация... Они вам сообщили, что ваша организация закрыта? Да, 
А мне эта девушка, которая это говорила, обиделась и говорит, а вы ваш этот регистрационный выписку из регистрации единого государственного реестра смотрели или нет? А этот выписка генерируется автоматически, и его, конечно, никто не читает. Да? Я посмотрел, и оказывается, там внизу написано, что закрыто решением суда. Вот так я узнал, что на, в 2017 году нашей организации исполнится 20 лет. Понимаете? 20 лет. И, по, и в этом году мы провели много мероприятий, в том числе двух мероприятий в Москве и даже в Нью-Йорке, международных мероприятий. Да. Вот. И вот в этом же году нашу организацию, вместо того, чтобы поздравить, говорить, какие вы замечательные, да, вот, тем более вот у нас рекомендательные письма от региона власти, от органов власти, что мы то, что мы делаем, это нужно, но закрыли. Ну, я потратил неделю, чтобы понять, как это закрыли, какой суд закрыл и так далее. Выяснилось, что это Бутырский районный суд Москвы. Я пошел туда, там полтора часа искали, пока нашли это решение, потому что я ничего не знал. Они задавали мне вопросы, кто судья, по какой статье, почему. Я ничего не знаю. Я говорю, ничего не знаю. В конце концов, большим трудом нашли. И мне дали вот эту выписку. То есть мы получили решение суда только через три месяца после того, как решение было принято. Потом, спустя год уже, я узнал о том из разных источников, что была такая компания в России, кто-то дал им указание Министерство иностранных юрий, Министерство внутренних нет Министерство Министерство юстиции да чтобы они вот проверили всех организаций и те организации которые не работают их закрыли до этого было много организаций которые формально существовали но реально не работали в 2013 году даже было принято специальное там постановление о том, что юридические важные документы, которые отправляются на юридический адрес организации, считается, что эта организация этот вот документ получил. И меню все очень обрадовались, что такой есть принят такой закон. И они всем организациям отправили, ну, многим организациям отправили информацию о проверках. Да, я еще должен сказать, что, естественно, мы отчитывались и Министерство юстиции, и налоговые инспекции, у нас не было никаких долгов. А наши организации, Саймон, сейчас, в Центре межнационального сотрудничества, сейчас есть информация на, на сайтах Министерства иностранных дел, на сайте Министерства экономического развития, на сайте э, Москов, этот, Московского правительства, на сайте Общественной палаты Российской Федерации. То есть все наши данные были в Министерстве юстиции. Но они отправили формальное письмо на наш этот э, юридический адрес. Юридический адрес был у нас один раз мы получили, ну тогда 22 года тому назад. Последние 10 лет ни одного письма в этот адрес не пришел. Я оттуда люди, которых мы знали, уехали, продали эту квартиру, уехали. Да и мы понимали, что смысла нет там, с ним что-то делать и связываться, потому что уже появился интернет, уже появились всякие системы, и все, и прокуратура, и налоговая инспекция, и Министерство иностранных дел. Все с нами вот общались через электронную почту. Mm -hmm. У нас же была проверка и прокуратуры, и налоговой инспекции. По законам Российской Федерации, если проверка, они тебе должны дать бумагу, специальный документ, где ты подписываешь о том, что ты получил информацию, что тебе должны проверить. И там должно быть указано, что они должны проверить, на какой срок и так далее и тому подобное. Mm -hmm. Ничего подобного мы не получили. Ну, первое, что я думал, да, самое интересное решение, это решение я вам отправил. В этом решении 
было видно, что они перепутали название нашей организации. То есть, вместе нас и сом, которого они надлежащим образом информировали о суде, что будет такой суд, было указано какая-то ассоциация боевых искусств. Я вам отправил, можете увидеть и читать вот это решение суда. Вот. А потом внизу, да, вот, естественно, Министерство юстиции, когда увидели, они увидели, что вот, мы не получили письмо, они сразу подали в суд. Понятно, да? Зачем там? Хотя у них были все наши координаты, телефоны, электронные адресы, реальные адресы, и по этому реальному адресу они писали раньше письма. Mm. Вот. Это вот наше замечательное государство, потому что на самом деле это важный момент, это не только история нашей организации, это ситуация в России. А что я хотел спросить, то есть отправили в суд, да, и суд закрыл, решил, что надо закрыть вашу организацию. И, да, и, закрыл и суд... организацию, потому что мы вовремя не подавали э, отчет о деятельности нашей, не публиковали в средствах массовой информации о нашей деятельности, или не подавали. Так, такая формулировка, но на самом деле это мы все подавали, просто название было немножко другое. Вот. Не назвали так, как им нравится. Вы знали, что там счел суд? Мы, конечно, ничего не знали. Мы ничего не нарушили. Мы все отчеты вовремя подавали им. Mm. Не знали, что... Я еще раз повторяю. Мы узнали суд, что был суд. Только из-за из офиса фонда президентских грантов. Uh -huh. И через три месяца как был суд. То есть мы потеряли еще время обжалования этого решения. Уже невозможно, да, подать обжалование? Так вот... Но у нас уже был прецедент, когда Министерство юстиции э, потерял наш отчет, и нам, к нам были претензии. Но в тот раз они отправили письмо и наш реальный адрес, и на юридический адрес. И мы получили это письмо. Мы написали министру, отправили копию вот с данного отчета, и все, претензии были сняты. И в этот раз, вместо того, чтобы мне вот бегать с юристами и так далее, Выяснилось, как в этой ситуации. Мы опять написал письмо министру юстиции, что произошла ошибка. Мы все вот отчеты сдавали и так далее и тому подобное. Давайте исправить эту ошибку. Они держали ровно месяц, а потом написали нам ответ, где вот было указано, что информация отправлена на наш юридический адрес согласно этому новопринятому закону, который в 2013 году был принят. Считается, что организация получила. То есть формально они нам сообщили вот а реально что мы не получили это наша проблема потому что мы должны были это получить самое интересное Саймон, самое интересное что по российским даже не законы это вот право практика и применение законов что мы имели право когда я тот момент когда я получил этот это решение если бы я сразу подавал в суд они не имели права не рассмотреть этот вопрос и тогда мы бы доказывали что мы ничего не нарушали но министерство специально держал месяц, и после этого месяца уже по российским законам для того, чтобы дать апелляционную жалобу, необходимо продлить процедуру вот подачи, вот объяснить, почему не подали в течение этого месяца. И решение продлить этот процессуальный срок принимает тот же судья, который вот уже закрыл нашу организацию. И вот повторно, то есть мы подали это, вот это по заявление, апелляционное заявление с, с просьбой ходатайством, что продлили процессуальный срок, когда мы будем подавать эту апелляцию. И я там написал, что у нас, вашу мать, у нас есть конституционное право на справедливый суд. Вы же что вы делали? Вы нас лишили справедливого суда. Потом, 
мы работали, у нас было все эти самые. И ссылка на какой-то закон о том, что мы получили информацию, то есть на юридический адрес было отправлено, это достаточно, чтобы вас закрыть, это нарушает наши конституционные права. То есть этот закон не может применяться, потому что ни один закон не может наши конституционные права отменить. Я был, был суд, вот я принимал участие, то же самое говорил в суде. Это Татьяна Нечанкина из этого, ну такая вот, из судья из э, Бутырского суда. Послушав, все время перерывала, не давала мне разговаривать, а потом я ей все-таки сказал, что у нас есть конституционное право на суд. Вы, вы что вы делаете? Она пошла и через пять минут пришла решением о том, что у нас было достаточное время обжаловать это решение, и мы этого не делали, и у нас нету никаких оснований для того, мы не привели никаких объяснений, почему мы не подали вовремя. А причины у нас были то, что мы писали министру. То есть они это не посчитали, причины, что министр написали. Да, я еще там Путину написал, типа, вот, что за дела? Я был на вашем этом самом форуме гражданских сил и говорили о том, как вы нас любите и так далее и тому подобное. В итоге вот, вот так взяли и закрыли организацию, которая 20 лет существует, которая имеет там консультационный статус ООО. Что произошло тогда с вашим помещением и вашим имуществом? Так, самое интересное, что мы после этого, то есть до 2017 года нас закрыли, а поскольку в России, -то, вы же понимаете, да, что левая рука не знает о правой, только вот в прошлом году, в 2019 году обнаружили, что наш договор не существует, потому что организация не существует. И закрыли. И нас сказали, что вот освободите помещение. В итоге у нас фактически, вот это уже московское правительство. И вся наше имущество, там, этот, ну, мебель, холодильник, там, я не знаю, там, посуда, там, часть техники, которая уже никому не нужна, потому что это только, вот, ну, понимаете, да, мебель наша, это мы купили лет 15 назад, она так даже продать невозможно. Да. Наша библиотека, наш архив, все осталось там. Стулья стали, вот, два телевизора и так далее. И мы не могли найти что-то соответствующее. Да и понятно, что вот это, в этом количестве мы не найдем помещение на те деньги, которые у нас есть, для того, чтобы что там, у нас там сколько там было, только где-то 15 только компьютерных столов. Вы потом создали другую организацию, да? Организацию, ну, нам, по имени... У нас друзья, вот это, хорошие друзья, это юристы за гражданское общество, они нам сразу сказали, что такая ситуация, такую ситуацию попали многие организации. Я потом узнал, что вот очень много национальных организаций так пострадали. Точно так же их тоже закрыли, и они тоже об этом узнали только потом. Вот. И они сразу сказали, создавайте тем же названием новую организацию, потому что у вас нет никаких шансов выиграть это дело. Саймон, но я должен сказать, что я понял, что это не просто вопрос нашей организации, это некий вопрос именно конституционного права Российской Федерации. Потому что, еще раз, ни один закон Российской Федерации не может э, отнимать на наше конституционное право на справедливый суд. Если этого -то справедливого суда нет, значит, эта страна э, фактически это получается средневековье, понимаете, да? Потому что именно я был в общественной палате после этого, такой замечательный есть Линшенс, который там председатель комитета в Совете Федерации конституционного права. Я ему говорю, а кто у нас вообще-то гарант Конституции? Говорит, президент. Говорю, нет. На самом деле гарантом Конституции является независимый суд. И вот показал вот это все, вот, вот это безобразие. Ну, ответ был 
типа, то есть это с тем же успехом можно было говорить вот с моим холодильником в офисе. Там. Понятно, да, то есть никакой реакции. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле, действительно, гарантом Конституции является конституционных свобод. Граждан это является независимый суд, который вот принимает решение. И президент, даже если он сами замечательный, не может с каждой деревни сидеть и там обеспечить конституционные свободы людей, которые там живут. Ну вот, потом я понял, что время идет, и помнил эту историю вот с представительством Европейской комиссии, который ну, несколько раз отказал наши проекты с полицией. И одна из причин была в том, что формально наша организация была ну, региональная московская организация. И многие эксперты обычно, когда видят какая-то небольшая организация, пишут проект, где есть 15 регионов России, они думают, что это нереально делать. И никакие там бумаги им не являются, там, скажем, доказательством. И я вспомнил, что наш главный капитал – это люди в регионах. В итоге за один месяц, то есть, во-первых, я собрал новое правление, куда вошли там 9 человек, это авторитетные московские руководители разных организаций. И еще в 17 регионах я нашел учредителей, они тоже являются местными, очень авторитетными руководителями местных общественных организаций. И они стали учредителями наших отделений. Это значит, что новая организация межрегиональная. Межрегиональная, где штаб-квартира в Москве, и у нас в 17 регионах имеются наши отделения. Да, эта история, в общем, слегка напоминает отчасти то, что было, скажем, с московским офисом. То есть вот что Ашот говорит, что тот факт, что они отправляли письма для властных структур, этого достаточно является подтверждением того, что письма якобы должны были быть получены. То же самое было и с нами, когда мы пришли один прекрасный день, и офис был... Amnesty International. да. А они потом, когда мы наконец смогли хоть как-то вступить в диалог с представителями московских властей, нам говорили, а мы письма вам отправляли. Вот. Но, к счастью, нам повезло, и мы смогли получить свой офис обратно сравнительно быстро. Но я думаю, что Везение наше заключалось в том, что название организации все-таки известно, и шум поднялся довольно большой. И мне всегда было очень обидно и больно за то, что другие организации, которые не имеют такого известного имени, которые не так широко известны во всем мире, они страдают и будут страдать. И вот то, что рассказал Ашот, это как раз типичный показатель типичное подтверждение вот именно вот такой вот ситуации. Прикрывают, прихлопывают организации, которые, в общем, не очень широко известны широкой публике, но которые делают очень важное и полезное дело. Поэтому остается только переживать и сочувствовать, понимая, что с годами становится все сложнее и сложнее организациям, вот как Центр международного сотрудничества, выживать. Но мы все равно радостно сегодня беседовать, Ашот, и хотел спросить, а вот сейчас, хорошо, как, какие дела, вот кроме всех этих значит, сложностей, там, сражения с судами, попытки разговора со всякими клишесами, вот, но сейчас вы, есть у вас какие-то планы, несмотря на то, что и офис прикрыли, и там шкафы со стульями? Ну, это нет, ну, шкафы, да, но у нас была библиотека, понимаете, да, у нас очень специфическое направление. Конечно, да. И я вот, я должен сказать, что не всегда друзья-правозащитники нас понимают. Я с Аймоном много раз об этом говорил. Чем отличается национальная организация от других организаций? Они представляют интересы национальной группы, поэтому они очень осторожны, очень осторожны, то есть... 
любая критика со стороны руководителя национальной организации местных властей приводит к тому, что его очень быстро убирают те же представители этой же национальной группы. Понятно, да? Да. Потому что у властей, тем более вот большинство представителей национальных групп, это вот представители мелких бизнесов, их просто элементарно закрывают кислород после этого. Да? Да. Поэтому они очень лояльны к властям и принципиально не занимаются политикой. При этом политики в том смысле, что власти считают политикой. То есть не участвуют в выборах, не поддерживают какие-то там протестные движения и так далее и тому подобное. И довольно послушные. И они еще, еще другой момент, поскольку мы с ними работаем, мы тоже должны по этим правилам держаться. То есть мы поэтому с самого начала объявили вот такой политический нейтралитет. Мы не участвуем в никаких выборах, даже как наблюдатели. Мы не критикуем и стараемся не хвалить властей. Мы не участвуем в никаких кампаниях за или против властей. Мы не входим в никакие, там, скажем, ассоциации ни правозащитников, ни других, где вот такие высказывания есть. Иначе с ними работать у нас не будет никаких возможностей. Это люди очень осторожные. И тот факт, что мы создали 17 регионов э, наши отделения, говорит о том, что мы добились этого результата. То есть они нам доверяют. Это очень, очень сложный момент. Понимаете, да? да? У нас есть значит, организации вот, наши... Армянские, азербайджанские, грузинские, чеченские, таджикские, узбекские, греческие и так далее. Ну, Где-то там около 15 национальностей, национальных групп вот, среди наших учредителей. Организации есть, мы уже начали в прошлом году делать три больших мероприятия, нашли каких-то спонсоров и так далее. Мероприятия прошли в Москве, прошли... В Москве самое интересное, что с нами был подписан договор, вот есть там комитет по общественным связям, они готовили для нас в 2017 году письмо поздравления с 20-летием. И они вот, поскольку они всегда вот перед тем, как готовились какие-то документы, смотрят реестр, они обнаружили, что организация закрыта, с удивлением позвонили нам. Мы им да, все это да. рассказывали, отправили все бумаги, документы, но они нам сказали, извините, но мы ничего не можем делать. Насчет, какой был бы характерный, типичный такой проект действий, который в Ну, наш, Саймон, я должен сказать, что с тех пор, как мы с вами познакомились, наша главная тема была как раз работа с полицией. Работа с полицией для того, чтобы... То есть мы поняли, что просто защищать права национальных мишеницев очень сложно. По той простой причине, что Россия не правовое государство. И слово «право» оно плохо работает. Сказать, у нас даже... Я был на таком тренинге, где одна правозащитная организация учила, как надо вести представителям вот этнических групп, когда их останавливает полицейский. То есть надо, во-первых, требовать от него, там, как его зовут, откуда он и так далее не показывать паспорт только издалека, или вообще не показывать, сказать, что у меня есть право там этого все не показывать и так далее. На самом деле, а мы учим наоборот, что вот если, что это милиционер есть огромные права, и он может с тобой все, что угодно делать, все, что угодно, и поэтому веди себя предельно прилично, и делай все, что он говорит, не дерзи, не, не надо никаких шуток и так далее и тому подобное, если документы показывают. Если есть какие-то знакомые в полиции, там, там, я не знаю, где-то там, если твой национальный лидер в вашем городе там, известный, его знают, 
скажи, что ты его знаешь, да, и тому подобное. Потому что с ним, этим человеком, могут делать все, что угодно. Понятно, да? Мы смогли улучшить отношения между национальными меньшинствами и полицией? Ну, мы добились определенных результатов. Мы добились определенных... Ну, главная вот задача была нашей организации за эти много лет. Во-первых, мы обнаружили, что среди полицейских тоже есть очень много мигрантов. Ну, в основном наши основные результаты не в Москве, не в Питере, потому что там очень сложно работать. Главные наши результаты это в регионах маленьких городах, где не все так испорчено. Так вот, там многие полицейские, поскольку профессия полиции вот сейчас особенно очень такое так непрестижная, да, туда идут довольно мало людей. Особенно вот на низком уровне очень много вот ребят, которые тоже являются мигрантами, то есть или приезжим из других городов, или очень много полицейских, которые вот приехали тоже из Казахстана, например, вот, в Екатеринбурге или Оренбурге, из Узбекистана, это русские, да? или которые приехали из Прибалтики. То есть они все проходили по тем же самым кругами ада, что и другие мигранты. Понятно, да? И это раз. Во-вторых, мы поняли, что среди них есть и честные люди, да, которые, которым важно, чтобы их работа дал результат. Это очень важный момент. В-третьих, мы начали подумать, а какой у них интерес, потому что мы должны, раз право не работает, да, вот, ссылка на право, что есть конституция, да, вот, которая нам дала вот такое право. Это не работает, есть закон, вот, который говорил о том, что для того, чтобы начать проверку Ашота, отменился, Минюст должен получить от Ашота там, подпись, что он знаком, что такая проверка будет. И смысл того, что... И даже есть закон о том, что наказание должно быть соизмеримо вот тем нарушением, которое они обнаружили после проверки. Да? То есть, единственное наказание было то, что у нас юридический адрес не совпадает с реальным адресом. За это закрыта организация, то есть лишить нам работы, там, офиса и так далее, и тому подобное. Это было несоизмеримо. Ну, вот не, не, не работает закон, да? И поэтому надо найти вот общий интерес. Какой у них есть у полицейских интерес? Вот нормально относиться к этим меньшинствам. И мы нашли этот интерес. Значит, и, ну, это не я нашел, это некий знаете, да, что значит коллективный разум? Это результаты вот этих тренингов, где собирались люди, это лидеры национальных организаций, и, как правило, это люди, которые в своих регионах уже получили определенный социальный статус, имеют связи и так далее, и умные люди, потому что их выбрали, в отличие от, скажем, вот, многих чиновников, которые сидят сейчас в разных местах, эти люди выбраны, они умные, там есть конкуренция между вот не каждый может представлять, скажем, армян в Пятигорске или вот в Калининграде. Еврейские организации – это вообще очень сильная организация. Ну вот, и вот в таких обсуждениях и выяснилось, что вот какой есть интерес. Есть первый интерес в том, что на самом деле, когда диаспоры большие, внутри тоже совершаются преступления и нарушения закона. Но если диаспора закрытая, да, вот об этих преступлениях никто не знает. Но через некоторое время, это как это было в США, да, с итальянцами, вот, это преступление, группировки начинают настолько усиливаться, настолько привыкать к беззаконности, что они начинают уже свои незаконные действия совершить против местного населения уже. Не итальянского, не армянского, а вот против местного населения, да. Это законы жанра. Mm -hmm. То есть, Полиция, то есть 
полиция должна знать, какие совершаются преступления внутри национальной группы. Для этого надо, чтобы там были люди, которые доверяли полиции. Да? Поэтому нам надо было, вот мы создавали такие мосты, то находили офицеров, которыми считали, что они вот честные и нормальные, и их соединяли вот с руководителями диаспоры. И они знали, что если там кто-то кого-то задержали, нарушали закон и так далее и тому подобное, он может этому звонить, и тот действительно ведет порядок. Он офицер, он имеет определенные, там, скажем, возможности и так далее. То есть мы найти, нашли такой взаим... И второй момент, это вот, который актуален не только для России, это вот профилактика терроризма и экстремистских акций. Да? Вот эти группировки, скажем, нацистов. Кто о них раньше знает? Ну, полицейский, который там сидит у себя в кабинете, или там патруль, который идет по улице, их не угрожают эти националисты, да? они угрожают представителям, как правило, национальных меньшинств и иммигрантов. Поэтому они лучше знают, где эти вот прячутся, кто они такие, что они хотят делать и что они вообще делают. То есть такая информация тоже для них очень важная информация. Насколько это проблема для национальных вот эти группировки правых, правого толка? Ну, я должен сказать, что после этих всяких историй Украины... То есть в какой-то момент они, вот, представители этих фашистских организаций, были очень сильны. Если помните, они организовали марши даже День народного единства. Только mm -hmm. они. Другие ничего не делали. Mm -hmm. Но когда вот началось эти украинские эти дела, вот, наши вот идиоты решили поддерживать украинских... Там Украины очень разные да, вот, силы есть, и в том есть явные националистические силы тоже. Да? Наши решили их поддерживать. И вдруг в Кремле увидели, что они есть. Они все сразу оказались в тюрьме. И сейчас вот очень много таких этих самых, очень большим прессингом оказались. То есть они вот в этом отношении притихли, сильно притихли. Но есть такой бытовой экстремизм, то есть это не организации, а молодые люди, там, группировки и так далее, которые пишут всякие гадости в интернете, Могут там кого-то побить на улице там, и так далее и тому подобное. Вот. Таких историй, это, или там довольно часто бывают такие конфликты, межнациональные конфликты. Вот. В прошлом году их было 3-4. Там. Вот такой всего Чамадановка была, вот, где вот, была вот, межнациональный конфликт. Был в Пензенской области, был конфликт с цыганами и так далее, да. И один из способов профилактики таких конфликтов, чтобы их не было, да, вот обнаруживание заранее, что вот есть такой конфликтный потенциал. И вот одна из задач наших этих тренингов, э, во-первых, создать канал общения между полицейским и национальным лидером, во-вторых, объяснить национальных лидеров, как и что надо делать, и как информацию, когда надо отправить для того, чтобы не было конфликта. И лица в этом заинтересованы. А у меня вопрос такой. Я смотрю, посмотрел на вашу биографию Ашот и с интересом отметил, что вы аспирантуру проходили в Институте атомной энергии имени Курчатова. У меня в прошлом тоже физическая работа по физике. Я когда-то изучал физику полупроводников. А что вот вас физика атомной энергии бросила вот в правозащитную деятельность? Какая причина? Сергей, ну это грустная история, я сейчас, наверное, заплачу по этому поводу. Во-первых, я успешно защитился в отделении ядерных реакторов 
И я думал, что я буду вот в Армении, буду работать. И работал я в системе Академии наук. Там. И думал, что стану доктором наук, потому что все уже было понятно, куда двигаться, как двигаться и так далее. Да? Ну, распалась страна. И выяснилось, что ни в Армении, ни в России это никому не нужно. Я сейчас очень дружу с ребятами, с которыми вот, которые были тогда вот, ну, в институте. А. И, ну, Ковальчука вы знаете, да? Вот, который стал, да, да, конечно. Ну, да. вы знаете, ситуацию все знаете. Я очень рад, да. что оттуда сбежал вовремя. А они да. нет. Да. Они остались я, там, сказать, да? я, я из Гатчины, и вы знаете, что в Гатчине есть институт ядерной физики, который сейчас не подчиняется Академии наук, как вы знаете, а это как раз вот, значит, институт Курчатова и Ковальчук там один как бы, из главных царей. Но это все в прошлом. Я работал, когда это еще была Академия наук, а сейчас, конечно, ситуация другая. То есть вы тоже отмечаете тот факт, что вот физика, она сильно отошла на второй план. Даже... Ну, это сейчас. А то время, вот, когда распался Союз, это вообще ни зарплаты, ни работы, ничего. Да. Да, и тогда, вот сейчас, это очень важно, это, это тоже часть, часть той, того результата, который мы добились. Мы, это не я, это вот наше вот это вся сообщество, огромное количество, да, вот всех национальных лидеров, национальных активистов, ученых типа Тишкова и так далее, о том, что с Россией будет все то же самое, что было с Советским Союзом, если будет отношение вот к людьми по национальному признаку, что их наши права и наши возможности будут зависеть от нашей национальности. Да? Да, Какое-то да. понимание вот пришло, и вот мы очень долго, вот, и, кстати, это был важный пример, который мы взяли из Британии, что там женщины не только служат полиции, но и они работают на земле, то есть в городе. И это очень важно, что они там работают, потому что они не такие агрессивные, как мужчины, да, и когда они останавливают, ну, это не так обидно и не так страшно, когда это вот э, группа таких э, больших и очень мурых мужчин, вот. И мы добились того, что сейчас просто так, ну, значительно реже, реже начали останавливать и не вести себя так, а раньше просто, особенно вот первые годы вот после вот, образования вот картина когда вот просто всех бросали на асфальт да вот под дождем и так далее под дулыми автоматами так держали там часа два это была стандартная ситуация у меня вот работала девушка из Чечни она до этого работала э, э, фирме туристической фирме где работали хозяевами были чеченцы она вот такая как многие чеченцы не похожа на кавказца синеглаза и так далее и туда ворвалась группа ОМОН. А там была группа вот, русских, пришли там, ну, туристическая фирма, там получить какие-то там туристические эти самые, ну, путевки купить. И всех на пол, и на, избивали всех на пол. Угу. Именно клиентов, которые пришли получить, понимаете, да? да, Таких да. Потому что... Вот, или вот у меня друг армянин, у него был хороший такой армянский ресторан. Ворвали, ворвались туда, всех избили. Открылись, заставили открыть все, все деньги, которые были там, забрали. Я говорю, слушай, а вы обратились в прокуратуру, пожаловались? Они говорят, что мы сумасшедшие, что ли, обратиться в прокуратуру? Таких историй было тогда много. Сейчас уже таких историй нет. Россия стала более цивилизованной, и подобного этого нет. Прогресс в этом отношении есть. Но 
С другой стороны, вы же прекрасно понимаете, что было закрыто кислородное. То есть, во-первых, Евросоюз вот, закрыл часть своих программ. И та программа, которую, по которой мы получили несколько грантов и делали очень успешную работу, тоже была закрыта. Да? А по правозащитным проектам мы начали, стали конкурентами очень таких серьезных организаций и всегда проигрывали. Ваш центр. Смотри, когда вы создавали его? Ну, первая организация в 97 году. То есть в 17 году, в 2017 году, когда нас закрыли, нас было 20 лет. Но я хочу подчеркнуть, что мы вот сейчас, да, прошло уже 3 года, но мы Борьба продолжает. Я защитился, мне было 33 года, я был уверен, что 43 года я буду доктором наук, и буду там начальником лаборатории, и будет такая спокойная, умеренная жизнь. Да, пойти в бизнес, например, а вы решили пойти в общественную деятельность. Это, это почему? Так, потому что вот, ситуация была очень... Вот, мои дети, они же похожи на меня, да, вот они ходили по Москве, и было видно, что вот это вот это расовая, это самое, дискриминация очень такая опасная и для моих детей, и для страны в целом, да. Я понял, что если я или такие, как я, не буду этим заниматься, никакого результата не будет. И это мировая практика показывает о том, что самые сильные организации, те организации, которые созданы э, по принципу, вот, у которых мотивация э, сильнее получить результат, которые самые заинтересованы, не зарплата их является их результатом работы, а им, именно то, что они делают, это важнее для них. Вот. И поэтому, например, в Америке тренинги с полицией, полицейские заказывают не других полицейских, а, а заказывают расовым группам, потому что те заинтересованы, что э, в конечном результате. Но события сейчас в Нью-Йорке говорят о том, что не всегда они вот таких тренингов надо делать больше полицейскими. А в целом, как вы сравнили бы вот положение нацменьшинства сейчас с положением, скажем, во время Советского Союза? Ну, Саймон, Советским Союзом это было своеобразно. Я вообще написал об этом брошюр, я вам отправлю электронный вариант этой брошюры. Вообще национальный вопрос Российской империи и Советском Союзе и сейчас. Сравнительно. Я вам отправлю, вы посмотрите, это там 40 страниц. В Советском Союзе, во-первых, очень важно создание национальных республик. Это вот идея больших игроков. Создание национальных республик это дал возможность им получить всех нацменьшинств как неких, так скажем, заинтересованных революций людей. Поэтому среди революционеров было так много там армян, грузин, евреев и так далее и тому подобное. И они как раз и очень активно участвовали в гражданской войне тоже. Потому что люди хотели, чтобы было вот их национальный там, кусочек, их, их земля, которая была раньше, их землей назывался там Чечней, там назывался Арменией и так далее и тому подобное. А, и, а некоторые еще получили вот, государственность, которую раньше не имели. Ну, там, например, Беларусь. Это было очень важным там, стимулом для того, чтобы вот, Советский Союз не распался, а вот, все-таки развивался, несмотря все эти репрессии и так далее. И репрессии тоже не имели, так, ну, в основном не имели такого чистого национального характера. Они были и все, все тоже вот, репрессивных было и среди армян, и среди евреев, и среди там, русских и так далее. Но был другой момент, это уже когда вот все обещанные свободы были свертываны, начался вот этот режим, как это называется, паспортный режим, да, и, например, 
Армению, в Москве можно было находиться там, ну, на неделю там, и так далее, в гостинице, а так жить, просто приехать жить в Москву было невозможно. Да? Mm-hmm. Точно так же чеченцы не могли оказаться в Москве. И наоборот. Но нет, наоборот было не так. Была вот русификация, вот, например, Латвии, Эстонии, да? Казахстана. То есть очень много русских туда отправляли, давали хорошие там, зарплаты, квартиры обеспечили и так далее, чтобы русские поехали вот эти вот республики там жить. Это было уже вот поздние времена Советского Союза. Для mm-hmm. того, чтобы усилить влияние. Вот. Но вот этот паспортный режим не давал возможности, чтобы вот люди вот, из одного региона ехали в другой регион жить. Вот. После э, распада Советского Союза и Ельцинская вот, администрация вот это все вот снял. Mm-hmm. В итоге, э, а раньше тоже было так, как сейчас. То есть самые хорошие научные институты в Москве, самые красивые кинотеатры в Москве и так далее. Самые известные вузы в Москве. И так далее. Поэтому, а когда распалась страна, вот, тем более это стало, вот, Москва стала единственным фактически регионом, где можно было найти работу вот, в 90-е годы. И многие просто вынуждены были все бросить туда приехать. Вот армян было в Москве в переписи 50 тысяч человек, азербайджанцев 25 тысяч человек в Москве до распада Советского Союза. Сейчас армян несколько сот тысяч. Точное число никто не знает. Азербайджанцы еще больше в Москве. То есть изменилась, очень сильно изменилась демографическая ситуация в регионах России. И как показал, время показало, и сейчас, и тогда, вот, особенно тогда, многие местные жители не готовы к таким изменениям. Тем более приезжали люди, как и везде бывает, с мигрантами, очень активные, очень такие, с идеями, с поведением, активным поведением, которое не всегда совпало там нормами местного, местного поведения. То есть все сидят и пьют, и кто-то отказывается, это плохо, да? Это же ужасно. Были вот ну, чеченцы, там, дагестанцы, которые отказывались пить, и это считалось как же неуважение местным, как же так? А что вы использовали вот слово «рефликации» во время Советского Союза. А насколько это слово применимо вот сейчас? Насколько есть русификация в Российской Федерации? Это, нет, там была русификация в том смысле, что была такая политика русских переселять в национальные республики те, которые, вот, которые власти считали, что могут быть какие-то там, скажем, антикоммунистические, антисоветские вот, какие-то там акции. Да, это, в основном это были прибалтийские страны, и в частности там, где вот, может быть такой большой экономический эффект, это был Казахстан. Вот. А э, такой э, русификации, вот, как было в Америке, вот, такого вот программы не было, потому что это был Советский Союз, были разные. Там, более того, там было жесткое, там следили жестко государство, чтобы не было никаких явных ксенофобских высказываний вот, в прессе, в телевидении, кинофильмах и так далее. Это очень пересекалось, потому что понимали, что это вот бьет именно по конструкции государства. Вот, к сожалению, в первые годы существования Российской Федерации власти этого не понимали. Сейчас уже это, ну, в основном понимают, но тем не менее, тем не менее вы понимаете, да, вот главный такой парадокс. Ну, они многие понимают, что вот 
отношение, скажем, что вот цыгане это плохие, а вот мы хорошие, это плохо, потому что они тоже граждане. Если мы, мы хотим создать сильное государство, должно быть сильная гражданская позиция, вот, скажем, российская нация и так далее, все граждане одинаковые, и Конституция тоже говорит, что одинаковые. Но, еще раз, поскольку закон и Конституция не всегда работают, понимаете, да, это остает многие такие, скажем, возможности для вариации. И для местных органов власти, и для местных там каких-то э, мелких этих чиновников, которые могут и по-своему этот любой закон, и любой там... Ну, например, я много раз слышал историю, когда вот программы для адаптации мигрантов, которые начали вот появляться в регионах, и в Москве тоже есть они, которые финансируются со стороны государства для того, чтобы были программы поддержки малого бизнеса, да, вот есть тоже такие программы, что просто, поскольку за ними следить очень сложно, просто они создаются такие фиктивные организации, которым перечисляются эти деньги, а потом эти деньги возвращаются в карманы определенных чиновников. Вот и все. То есть mm. понятно, да, что э, вот тот факт, и большая коррупция и вот тот правовой нигилизм, они вот являются таким реакторами для ксенофобских настроений. Я хотел спросить, а что, как вы смотрите в будущее, если оптимизм, или вы э, не видите никаких причин для оптимизма, э, как вам кажется будущее гражданского общества в России э, вообще, то есть вот не узко говорить не о э, центре международного сотрудничества, не о каких-то диаспорах, а в принципе гражданское общество в России. Как вам представляется будущее? Я, Сергей, написал в 2013 году. Там есть так, в России такое вольное экономическое общество. Я в какой-то момент принимал участие в их заседаниях. И они публикуют выступление там. И я там публиковал статью небольшую, где вот... Напомню всех о существовании закона Ньютона в инерции. Да, если на систему не действует никакой силы, она продолжает свое движение, поступительное движение. Да. Вы же согласны со мной, что есть такой закон у Ньютона? Ну, с Ньютоном не поспоришь. Ну вот, ну, вот там просто там в этом вольном экономическом совете там было, обсуждали три разных варианта реформирования вот, России, там сверху, снизу, там сбоку и так далее, там кто это начнет и так далее. Я вот и писал о том, что вот, поскольку нет никакой оппозиции, да, реальной оппозиции вот, нынешним властям, то есть это получается та же система, где, на которой ничего не действует там. Поэтому понятно, что они двигаются в том направлении, которым им интересно. Это направление – это власть, деньги, деньги, власть. И поскольку эта сила нет вот сейчас, да, вот я не вижу этой оппозиции, которая могла вот поменять эту ситуацию. Россия медленно двигается в сторону Советского Союза, то есть более сильным этим потрясением, чем могло быть, если бы там было вот, через выборы можно было вот менять ситуацию там найти какие-то компромиссные решения или хотя бы разделить ответственность на всех граждан. Да, вот, когда вот выборы, э, были выборы, выбрали человека, да, вот, ну, того же Трампа, да, который очень своеобразный, но его выбрали очень многие. То есть ответственность ошибок Трампа это не только его, но и вот тех людей, которые его выбрали. А если мало кто выбрал, губернатор он назначен. Да, и совершаются ошибки, там народ видит, что Коррупция продолжается, там разница между зарплатами, между зарплатами увеличивается и так далее и тому подобное. Тогда во всем кто виноват? Виноват власть. То есть получается это поляризация. Вот мы вот такие замечательные, власть вот такая ужасная. Ну и еще есть 
вот то, что очень характерно России, это царь, который вот время от времени там, или верховный там, чиновник, который очень добрый, который вот при встрече там, если, если тебе повезет, и вот ты увидишь, и расскажешь о том, что тебе не работает там чего-то там, даст это, и указание, и на следующий день все будет работать, да? Ну вот эта система, вот она продолжает двигаться точно так же, как было в царской России, то есть ну, в царской России все-таки была какая-то оппозиция. Сейчас вот этой реальной оппозиции нет. Поэтому у меня прогнозы довольно мрачные в этом отношении. То есть это обычно кончается. Вот эта вот ситуация будет, дай бог, что это будет как в Армении. Есть, чтобы вот изменения были без кровопролития. Понимаете, да? Да. Ну, ну а Армения это маленькая сторона, и там национальная это самое очень сильное, да. И нежелание там, чтобы страна исчезла или появились глобальные кризисы, да. проливалась кровь, пострадали многие. А в России там очень разные силы и очень разные направления. Так что пока я не вижу каких-то причин быть оптимистом. Ну, единственное, что немножко у меня вот, вот такой свет в конце туннеля, может быть, это вот молодые люди, особенно вот в Москве, Санкт-Петербурге, которые уже привыкли о том, что вот есть интернет, есть WhatsApp, есть кофе там хорошее, да, и IT-технологии и так далее, которые привыкли к этому интернету, у которых новости понимают, и они вот не готовы, вот то, что у них есть сейчас, от этого отказаться. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Я хотел бы спросить, человек, например, ну, как вы, человек, скажем, армянского происхождения, насколько это легко сохранить свою культуру сегодняшней России? Я имею в виду, например, вот дети, они могут пойти в школу, где есть армянский язык? Может быть, не, не Сам так, Это а, проблема, и... проблема, которая имеет отношение не только к армянам, это, это общемировая проблема. Потому что э, есть очень много примеров, когда э, дети, вот, армия азербайджанцев, татар, э, чеченцев, у них есть выбор э, выучить армянский, но они, родители, они предпочитают выучить английский. Mm-hmm. Понятно, да, потому что, как правило, вот у многих, в том числе у моих детей, вот желание вот, знать язык или хотя бы историю и так далее и тому подобное возникает уже потом, когда вот они становятся взрослыми. Потому что вот в этом, вот это то же самое, как в Америке. То есть, когда вот все рядом говорят на русском и одинаковые там и тому подобное. То есть, мы же хотим, чтобы нас приняли вот как своими, да, поэтому мы должны вот в этом смысле как можно больше адаптировать. И если модно английский, если модно, там, скажем, кататься на сноуборде и так далее и тому подобное, это очень сильно на молодых людей действует. Да? И если ты знаешь английский, ты можешь не только путешествовать по сторонам, но и там получить дополнительные какие-то работы и так далее. А зная армянского, это мало тебе даст, и это очень сложно учиться, если ты находишься в языковой среде. А если ты в Москве еще, где вот Армянская школа находится, скажем, в одном месте, где армянская церковь, а ты живешь там где-то в Черемушках и так далее, это огромная проблема, да? mm-hmm. раз в неделю хотя бы довести. Английские школы есть на каждом квартале, там, где угодно. Так что есть определенные проблемы, и раньше, когда вот лет 50 назад армянские вот всякие 
Да это то же самое связано с евреями тоже. Евреями, и сейчас это с китайцами возникает такая же проблема. Когда не было вот этой глобализации, сохранить свой язык и свою культуру было значительно легче. Сейчас ассимиляция стала стал очень сильная. Очень сильная. Вот. И с другой стороны, вот, понятно, что, вот, что есть процессы сближения народов культуры. Это тоже, так, тоже влияет на... Вот, это стремление вот именно выучить английский, французский, то есть те языки, которые популярны. Я хочу еще другой момент сказать, Саймон, который я тоже подчеркиваю. Вот почему вы после всего этого в России нахожусь здесь в России и, и почему вы так много все-таки здесь приехали, остались? А, ну, в России всегда и в Советском Союзе руководство было сообразное, да, вот и и Советский Союз и Россия не являются правовым государством, но здесь в России менталитет у русского народа менталитет именно восточный. Да? Русские похожи. И у армян тоже. Мы у всех у нас менталитет восточный. Да? Русские почти не отличаются от немцев, от англичан по внешнему виду. Но отношение к закону, отношение к меньшинствам сексуальным, например, отношение к религии, отношение к данному слову, договорам и так далее, чисто восточное. Понятно, да? Вот. И это очень много определяет. И здесь, с другой стороны, очень много, здесь очень много добрых людей. Если бы столько людей приехали в Армению или в Грузию, или в Азербайджан из других стран и так далее, им было бы значительно сложнее адаптироваться, найти работу и так далее. А сюда приехали, в Россию приехало, ну, по разным оценкам, ну, около 10 миллионов людей, если не больше. Да? Они нашли работу они отправляют деньги своим родственникам и так далее. И это очень большая заслуга России в целом, и прежде всего именно русского народа в частности. Давайте на вот эти положительные моменты, может быть, остановимся тогда. Вот я да. хотел бы попросить русского человека, который живет в Англии, завершить наш разговор. Да, очень интересно, для меня это очень интересно, потому что, Ашот, мы с вами встречались очень много лет назад, когда меня представил вам Саймон, это было в Москве, и да, 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 короткий, да, вот. Но э, мы с Саймоном провели довольно много бесед с правозащитниками российскими в рамках этого подкаста. И э, разговор с вами, он совершенно из ряда вон выходящий, потому что э, здесь совершенно другая тематика. И поэтому мне было бесконечно интересно услышать ваше мнение, э, ваш рассказ о том, э, как вы работали, о том, как вы продолжаете дальше сражаться. Мне интересно было услышать от, о, о, ваше мнение о том, как нужно работать с полицией, потому что тема полиции, права человека – это то, чем занималась когда-то Amnesty International. Очень интересно услышать ваше мнение о том, что Россия при всех ее каких-то массы негативных всяких аспектов все-таки более или менее доброе государство в плане того, что не государство доброе, а народ добрый. И вот это число мигрантов, число людей, которые вы какую-то ошеломляющую цифру говорите, 10 миллионов, которые смогли приехать. И, если и смог... не больше. Да, если не больше. Вот. Это действительно очень интересно, потому что мой опыт, я, скажем, бывал в Таджикистане, и когда я там встречался с людьми в Таджикистане, я был очень сильно удивлен. У них очень хорошее мнение о России. Наверное, все-таки отчасти из-за того, что им повезло этим людям, они встречались с какими-то приличными людьми. Потому что сам же я, когда я жил в Москве, я был свидетелем очень многих 
неприязненных отношений со стороны москвичей, в отношении людей, которые не, не имели славянской внешности, которые, может быть, не очень хорошо говорили по-русски. Вот. И поэтому сегодняшняя встреча, она очень интересна и ценная для нас. Печально слышать, конечно, что власти себя вот так повели в отношении вашей организации, но это не исключение здесь, конечно, просто общая атака на все организации гражданского общества, попытки задушить голос тех, кто не согласен с тем мнением, которое диктуется из Кремля. Вот. И очень приятно знать, что вы человек, который продолжает дело, значит, много лет назад, 20 лет назад, больше 20 лет назад, и, и что вы не упали духом, что у вас по-прежнему есть здоровый оптимизм. Так что большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Вам спасибо. Ну, бороться, искать, найти, не сдаваться. Да-да, советский лозунг, да. Спасибо.